0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pago Chino, su podcast informativo sobre la vida en China. Mi nombre es Camila y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el alza de los divorcios en China y las relaciones en tiempos modernos. A causa del COVID-19 y de la larga cuarentena que ha sufrido todo el mundo, en varias ciudades se vio un pic de divorcios, tanto que las oficinas que procesan los divorcios se vieron sobrepasadas con la cantidad de solicitudes y hay espera de varias semanas para poder concretar el trámite. Así que hoy día vamos a hablar un poco de por qué se está dando el tema de los divorcios, cómo se relacionan los chinos y qué onda las apps de citas acá. La verdad han pasado... Muchos días ya desde la última vez que hablamos Y espero que esta sea la última vez que hay una espera tan grande entre cada capítulo Han estado pasando muchas cosas en mi vida laboral Así que si logro salir victoriosa de esto les voy a contar un poco de cómo funciona la mediación laboral Y el poner reclamos en contra de tu empleador en China Si me va mal, eh, igual les voy a contar Pero eh, claramente va a ser muy diferente la situación en la que me voy a encontrar Así que ojalá resulte todo bien pero por el momento vamos a empezar con el capítulo de hoy. Partamos por lo primero. ¿Por qué se da un pique en los divorcios? Lo primero que tenemos que tomar en consideración acá es que de la noche a la mañana la gente se vio encerrada 24-7 con la persona con la que decidió casarse eh, sin tener la posibilidad de tener otros espacios de esparcimiento o tener la posibilidad de descansar de la otra persona o, de, por último, tener tu momento solo, ¿cachai? entonces siento que eso afectó a mucha gente y la verdad es bastante obvio por qué te afecta entonces igual entiendo por qué se ha dado un pique en los divorcios pero de la misma manera hay que entender cómo funcionan y cómo se configuran los matrimonios chinos en primer lugar las parejas se casan jóvenes y eso es como a lo que todo el mundo aspira entonces el común es gente de 24 años aproximadamente que llevaba mucho tiempo pololeando que ya está casada y que probablemente ya tienen un hijo y que luego de que se casaron, de cierta manera dejaron de cultivar su relación. Se ve mucho cuando las parejas se casan, se dejan estar. Onda hay un meme muy chistoso que es como muestran el antes y el después de un hombre chino. Antes de casado y después de casado. Antes de casado es el típico hombre de gimnasio, calugas, músculos etc. Y después de casado, es estos típicos... Eh, caballeros chinos que muestran la guata en el verano donde hacen bi Beijing bikini entonces creo que eso grafica bastante bien que pasan las relaciones una vez que se casan dejan de poner la atención a la pareja dejan de esforzarse dejan de tratar de conquistar a la persona de cierta manera entonces siento que eso afecta a Caleta al momento en que tenéis que estar 24 7 con una persona a la vez como se casan tan jóvenes tenían, en el, quizás en ese momento tenían cosas en común o hacían muchas cosas juntos como pareja y después de casados como te tenéis que dedicar a ganar plata para mantener a tu familia, a criar a tu hijo, dejáis de tener esas cosas en común, como que ya no salís tanto a, no sé, a tener citas o a encantar a la otra persona y dejáis de tener cosas en común, al final lo único que hacís es sentarte al frente de la otra persona a mirar el teléfono y eso es algo que a mí me Impresiona Caleta que las parejas cercanas a mi edad y un poco más que yo Van a citas, salen a cenar, van a comer Pero al final terminan estando sentados en silencio Mirando su teléfono, cada uno haciendo X cosa Entonces al tiro uno puede ver que en general las relaciones no tienen Esta complicidad que quizás tenían cuando eran más jóvenes Y eso probablemente los lleva a querer divorciarse Porque se dan cuenta que las cosas que tenían en común cuando se casaron ya no existen y la persona que tenías al frente tampoco quiere hacer un esfuerzo, entonces obviamente en la forma más fácil de resolver esto es divorciarse. Ahora, este aumento de los divorcios no tiene muy contento al gobierno porque si hay una cosa que ha tratado de hacer el gobierno en los últimos años es promocionar el matrimonio y... Tratar de que la gente siga teniendo hijos y que tenga más hijos. Y para hacer esto, el gobierno ha implementado varias medidas a lo largo de los años que han resultado y otras no tanto. Lo primero que hicieron fue abolir la política del hijo único y permiten que las familias tengan dos hijos. Y además, a todas las familias que tienen dos hijos o más, les dan un bono. Igual hay una restricción, o sea, no puedes tener hijos así como ya, quiero tener nueve hijos no se puede, pero aún así si decides tener un segundo hijo, sí o sí el gobierno te va a dar un bono por tu esfuerzo de traer más niños al mundo, lo cual encuentro que es bacán de cierta manera, pero siento que los bonos no son la forma de incentivar que la gente tenga más hijos tener hijos acá es increíblemente caro, por lo competitiva que es la educación, entonces tus niños a los tres o cuatro años, no solo van al jardín, sino también van a la academia de inglés, a la academia de canto, de arte, de karate, de taekwondo, de lo que se te ocurra, hay una academia y son increíblemente caras, donde yo trabajo, un curso completo de inglés que son como 42, 44 semanas, sale casi 2 millones de pesos y esto es solo una academia, muchos de mis alumnos no solo vienen a hacer inglés con nosotros, sino también algunos bailan, otros cantan, otros van a la Academia de Arte y la mayoría tienen un valor similar, entonces es súper caro. Y este es solo uno de los factores porque la gente está dejando de considerar el matrimonio como algo necesario y se está planteando vivir una vida con una pareja pero sin necesariamente casarse y de hecho hay una rama mucho más extrema de chicas chinas que están diciendo... No necesito a nadie y simplemente no tienen pareja y se dedican a cultivar su carrera, cultivar sus hobbies, a salir con sus amigas y hacer otras cosas que, sinceramente, cuando tienen pololo no pueden hacer, ¿cachai? Y encuentro que es sumamente válido y entiendo por qué lo hacen. Ahora, si el gobierno realmente quisiera cambiar esto y cambiar la tendencia de no casarse hacia casarse, tendría que empezar a cambiar cosas que van mucho más internalizadas en la gente china y que creo que serían mucho más difíciles de cambiar que solo darles un bono por tener más hijos analicemos por qué han bajado tanto los matrimonios y cuáles son las dificultades que tienen que sortear tanto el novio como la novia cuando se casan de lo primero que se habla cuando le preguntan a la gente por qué ha decidido no casarse es el precio de casarse y con esto no me refiero a lo caro que sale la boda que acá suelen ser apoteósicas Sino que cuando tú te casas, el novio tiene que pagarle a la familia de la novia un, como una dote. <ríe> o de lo contrario, tiene que demostrar que tiene el dinero para mantener a su señora. Entonces tienen que demostrarlo con propiedades, con autos, etc. Y en muchas ciudades la gente no gana lo suficiente para pagar esta dote, ni mucho menos para comprarse una casa. Entonces esta gente se va quedando soltera porque no tiene forma de pagarle a la familia de la novia para que le dé la bendición de casarse con su hija. Hace no mucho, el gobierno empezó a regular esto, entonces el dinero que hay que darle a la familia de la novia está normado por ley. Es decir, ciertas ciudades es hasta cierto monto, lugares que son más rurales, con menos recursos, el monto es mucho más bajo, pero aún así hay que pagarle a la familia de la novia, ¿cachai? Y mucha gente ha decidido buscar novia en otros lugares que sale mucho más barato que tratar de buscar una novia china. Otra dificultad que se presenta es que ambos sexos son muy exigentes al momento de encontrar pareja. Y con esto no me refiero a que tengan un tipo o que tengan alguna expectativa de cuánto midan. Sino que, de verdad, lo que mis amigos me han contado de cuando hablan con chinas es que de lo primero que te preguntan es... ¿Cuánto mides? ¿Dónde trabajas? Sin siquiera pensar en, puta, me va a caer bien esta persona O quizás tendremos algo en común Nada, es ¿Cuánto mides? ¿Y dónde trabajas? Porque eventualmente con eso pueden Tratar de adivinar ¿Cuánto ganáis? Encuentro que ya esa partida Es terrible penca Y por el otro lado, los hombres tienen Un estereotipo de belleza Muy especial por decirlo menos, encuentro que es terrible porque para muchos de ellos el estereotipo de belleza es alguien muy flaco, muy blanco y con un tipo de personalidad muy de estereotipo, ¿cachai? Así como muy suave, eh, que no lleve la contraria... Básicamente les gusta la mina del drama chino, que suele ser pava y no se entona, que se queda ahí aunque el protagonista la trate pésimo... Y al final el loco le muestra un poco de amor y es todo lo que ella necesita en la vida. Entonces sus expectativas de la persona con la que quieren estar es, no están alineadas con cómo son las mujeres chinas hoy en día. Ahora, no voy a negar que muchas chinas siguen actuando así, pero también he visto que muchas más han desarrollado su propia personalidad... También están tratando de romper los moldes que les ha impuesto a la sociedad china y obvio esto ha afectado mucho la forma en la que se relacionan con los hombres y es por eso que muchas deciden quedarse solas o buscar gente extranjera, etc. Entonces todo esto se agrega además a la edad. Llega un punto en donde desde cierta edad ya te conviertes en un cacho para tu familia si no estás casado. Y hay un término derogatorio que se usa para hombres y para mujeres. Son diferentes, pero tienen el mismo principio. Básicamente te dicen que eres una sobra o que basura. Y es con esto se refieren a que dentro de todas las cosas en las que tenías que triunfar en la vida, te faltó triunfar en la más importante, que es casarte. Técnicamente yo por mi edad soy una mujer leftover. Porque tengo 28 años, no tengo expectativa de casarme, ni siquiera tengo pololo. Entonces... Si mi familia fuese china, en estos momentos estarían corriendo en círculos buscando con quién casarme, tratando de emparejarme o simplemente gritándome para que me case. Y esta es una presión que tienen tanto mujeres como hombres. Algo que he visto acá es que las mujeres más mayores terminan casándose con extranjeros más mayores también. Y para los hombres mayores que se han quedado sin pareja y que realmente no saben qué hacer, pasa algo muy terrible. Y esto es el tráfico de esposas. Se ha dado alrededor de todo el sudeste asiático que chinos van a buscar esposas allá y se las traen a China eh, Porque es entre comillas más barato, no tenéis que pagar una gran dote a la familia de tu señora Incluso muchas veces ni siquiera tenéis que pagarles nada Simplemente con ofrecerles un mejor vivir, aceptan venir y casarse contigo y vivir en China Es tanto el negocio del tráfico de esposas que hay agencias que lo hacen Toda la agencia le pagas, te buscan una señora, te la traen y además te ayudan a que puedas registrar el matrimonio de forma más fácil, porque igualmente el gobierno les pone problemas cuando quieren registrar matrimonios con mujeres del sudeste asiático, pero si le pagas a una agencia tienes 100% asegurado que vas a poder registrar tu matrimonio sin ningún problema. Al final, tanto hombres como mujeres sufren caleta con estas nociones estereotipadas de cómo debería ser el marido, cómo debería ser la esposa, y terminan poniendo una presión muy innecesaria a la gente que de verdad está tratando de, entre comillas, cumplir con su rol en la sociedad... Por desgracia, y pese a que estamos en 2020, en China el matrimonio, la familia y los hijos en general siguen siendo un pilar muy importante de la sociedad y es algo que básicamente tienes que hacer. Como que es muy difícil que las familias acepten que su hija o su hijo no se quieren casar, y es tanto así que incluso gente homosexual decide casarse por pantalla y hay un término para las homo-wives que básicamente son esposas de hombres gays, que muchas están conscientes de lo que son y otras por desgracia no tienen idea y sufren caleta en su matrimonio porque básicamente su marido no las ama, o si las ama no las ama de la forma que ellas esperan, ¿cachai? Es terrible y es por esta misma razón que hay cosas como el mercado de los paraguas en Shanghai usualmente sábados o domingos desde el mediodía hasta como las 5 de la tarde en el People's Park se pone gente con la información de sus hijos en paraguas, donde escriben una hoja en donde hablan acerca de cómo es, cuánto mide, cuánto pesa, qué es lo que hace, etc. con la esperanza de poder encontrar una pareja para su hijo o su hija también el gobierno tiene unos programas de citas rápidas en donde tú te inscribes y vas a ir a un evento al aire libre en donde van a haber muchas mesas y tú te vas a ir cambiando como de persona para conocer un montón de gente dentro de este evento. Y si tienes suerte, puedes encontrar a alguien que más o menos tenga tus mismos gustos y que de repente te tinque. Y si no, hay... Muchas, muchas, muchas agencias de matrimonio en donde, misma cosa, tú vas, te inscribes, hablas de ti y puedes describir un poco a la persona con la que te gustaría estar Y estas agencias de matrimonio se encargan de buscar una persona que se acerque más o menos a lo que tú estás pidiendo Y estas agencias son caras, onda muy caras y si no tienen suerte con ninguna de estas opciones, siempre pueden ir a apps de citas o a sitios web en donde te puedes inscribir y misma cosa, buscar dentro del de internet la persona con la que te quisieras casar. Algo que me da mucha risa acerca de las apps de citas en China es que muchas llevan a los matrimonios flash, que es una tendencia que se ha dado mucho en China, y es que vas a una app de citas o a un sitio web, encuentras a alguien que más o menos se acerca a lo que te gustaría, se conocen por un par de semanas, quizás salen un par de veces y se casan de forma rápida. El tema es que muchos de estos matrimonios flash suelen llevar al divorcio. ¿Y qué pasa cuando la gente se divorcia? La verdad es diferente para hombres y para mujeres. Y esto lo pude cachar cuando... Dos personas que conozco se divorciaron Un hombre y una mujer Por un lado El hombre Sentía que era un fracaso Que había perdido tiempo Y fue muy rápido para él Echarle la culpa a la mujer Que su mujer era muy exigente Que su mujer era mala Que nunca lo había amado Y esta pareja tenía una hija Cuando le pregunté Qué pensaba de divorciarse Teniendo una hija y la respuesta me dejó un poco para adentro porque ni siquiera estaba preocupado de que no iba a poder ver a su hija porque eh, la señora vivía en otra ciudad, sino que sentía que el haber tenido una hija había demorado el proceso del divorcio. Onda, porque se cuestionó mucho el divorciarse porque tenía una hija, etc. Y la única preocupación que tenía en esos momentos era que su señora le iba a pedir mucha plata de mantención, onda, para ella y para la hija, y su preocupación más grande era que no iba a tener tanta plata por otro lado una chica que conozco que se divorció para ella la preocupación no era que fuera a tener poca plata la preocupación era el que dirán de su familia, el que dirán de otras personas el qué va a pasar a futuro, al final es difícil para una mujer decir que es divorciada y poder seguir su vida. Entre la carga de criar a un hijo sola, tratar de mantener tu trabajo y seguir cultivando tu vida laboral al mismo tiempo. Además, tratar de volver a encontrar a alguien, porque al final cuando te divorcias tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Siento que todas esas cosas son un... Una carga demasiado grande para las mujeres versus la carga que tienen los hombres que al final, como ya vieron en el ejemplo anterior, terminan echándole la culpa a la señora versus la mujer que se preocupa de qué va a pasar con su imagen a nivel de sociedad. Es una diferencia muy grande y es por eso que muchas mujeres están optando no casarse o lo evalúan muy bien porque al final divorciarte es perderlo todo, ¿cachai? Y muchas veces tu familia se enoja contigo... Y hay muchas otras cosas que pasan a nivel de sociedad, que está tan mal visto divorciarse que termináis de nuevo siendo una paria, pese a que ya cumpliste con armar familia y casarte, pero obvio, algo tienes que haber hecho para que tu matrimonio no funcionara. Todas estas cosas, tu edad, tu altura, la plata, tu trabajo, el tener hijos, el divorcio... Todas esas cosas finalmente terminan jugando en contra de los deseos tanto de las familias como del gobierno de que los hijos se casen. Porque con todas esas presiones y con todas esas expectativas que probablemente no vas a poder cumplir, ¿quién se va a querer casar? Hay muchas, muchas cosas que cambiar si es que realmente tienen interés en hacer que nuevamente la familia sea un pilar de la sociedad china y que realmente sea importante para uno casarse y hacer familia. Aunque sinceramente considero que es una decisión personal y ni la familia ni el gobierno debería meterse en las decisiones que toma la gente. Pero en vista considerando cómo se maneja China y cómo está construido China en general, lo mejor que podrían hacer es aconsejar a la gente y tratar de mostrarles cómo construir una relación sana y de cómo después de casarse seguir teniendo una relación sana y poder balancear familia, amigos y trabajo. Para el último segmento vamos a hablar acerca de las citas en China. Cómo se conoce la gente, qué apps están usando y qué son las cosas que me he dado cuenta yo estando en China. Algunas son buenas, otras son malas y otras son sinceramente peculiares De lo primero que me di cuenta es que hay un sinfín de apps para buscar pareja Está Tinder, está Grindr y hay un mundo de apps para diferentes cosas Otra app que es muy popular acá es Tantan Que es como el Tinder chino y es una de las más populares Hay una versión para mujeres que son solo mujeres lesbianas hay también apps para buscar como un hookup, que son básicamente apps para buscar culión. Hay apps que son para buscar parejas más serias y además están las típicas eh, sitios de citas que todo el mundo conoce. Cada app tiene un mundo diferente y cada app es diferente. Tinder, por cosas obvias de usabilidad y que muchas veces no funciona sin el VPN, tiene mucho extranjero. Y en general, chinos y chinas que están un poco más abiertos de mente y que han viajado o que han estudiado afuera y que están buscando relacionarse con gente que viene del exterior. Grindr es igual. Tiene de todo chinos y extranjeros. Y Tantan Tan tiene 100% chinos y la cantidad de gente que hay es paloyo. Mi perfil yo lo abrí cuando llegué a China y logré conocer un par de chinos por ahí. Y te muestra cuánta gente te ha dado like. La última vez que la revisé, de hecho la instalé solo para poder ver cómo me iba para este capítulo. Y en ese momento tenía 12.000 y algo likes. Es decir, 12.000 personas me habían dado like. La verdad, 12.000 es un número demasiado brumante para mí. Y siempre que lo veo quedo como, wow. Bueno, ¿cómo funcionan estas apps? Son básicamente Tinder, Swipe Left, Swipe Right, Conversar y algunos tienen eh, esta función más de red social donde podéis subir fotos, etc. Ahora, la app para chicas que se llama rula funciona más como una red social aparte de la función que tiene para buscar pareja donde hay influencers. Esta app es muy grande, es probablemente una de las apps más grandes para mujeres en China Incluso hacen pequeños cortos con actrices que son lesbianas o con chicas de la app que les ha ido muy bien y también quieren actuar. Es bastante bacán, pero para mí, persona que no lee chino es increíblemente complicado porque tienen un slang muy diferente al que usamos nosotros en español o en inglés incluso. Tuve que estudiar para cachar qué era lo que me estaban preguntando porque... Obvio, dentro de las primeras preguntas Es como, eres camiona o eres femme qué te gusta Y tienen un slang propio Que tuve que googlearlo Y me costó caleta encontrar Como la respuesta a lo que estaba buscando Pero pese a todo Fue una experiencia súper positiva En general, te tratan de meter conversa Pese a que hay una barrera idiomática eh, Hay una barrera Cultural muy muy grande Pero es bacán Conocí gente bastante simpática por otro lado, en Tantán, no me ha ido mal, pero siento que las barreras tanto idiomáticas como culturales fueron demasiado para mí y no logré encontrar nadie con quien realmente quisiera juntarme. Y además me di cuenta de varias cosas que se fueron repitiendo a medida que iba hablando con más gente. Y les voy a hacer un pequeño resumen. De lo primero que me di cuenta es que no saben cómo meter conversa y cómo cortejar a la otra persona sin ser como rancios y creo que también se debe mucho a que como por años los matrimonios fueron arreglados y sinceramente no tenía que encantar a la otra persona, se han perdido todo ese roce cultural y esas sutilezas del lenguaje que uno tiene cuando está como tratando de enganchar con la otra persona me pasó mucho que me dicen baby sweetie y todas esas como palabras melosas que de verdad es como bueno no me digáis así y por otro lado son muy directos pero son directos como de mala forma para mí onda no podéis partir saludando a alguien diciéndole que queréis chuparle las tetas creo que por último un hola como estáis <ríe> una piscola no sé Quizás yo soy muy conservadora, pero todas esas cosas a mí me chocan caleta porque siento que, si bien todos sabemos a qué vamos a esas apps, no es necesario. <risa> no es necesario. <risa> También me ha pasado que hay muchos hombres casados. Y que cuando vais cachando que son casados te dicen muchas excusas, como... No, es que estoy mal con mi señora Es que nos vamos a divorciar Es que no nos hemos divorciado porque X Y creo que la mejor excusa de todas es No, sí, mi señora también tiene pololo Entonces esto es como consensual, ¿cachai? No me la estoy cagando Simplemente que los dos tenemos este acuerdo Que no sé por qué me parece difícil de creer Pero creo que es porque muchos hombres usan la misma excusa Y siento que es como lo más chanta que podía ser y por desgracia, para las mujeres también es re común que uno, tu marido te cague. Y dos, que seas la amante de alguien. Por desgracia me ha tocado ver ambas situaciones. Mujeres muy capaces que terminan siendo simplemente la amante de otro gallo. Y mujeres que saben que sus maridos las cagan cuando van a los KTV, cuando van a las discos, etc. Y lo saben y lo aguantan igual. Y es algo que en general no me gusta para nada y es una de las razones por las cuales no he querido buscar una relación acá. Porque al final estas situaciones son tan comunes que te cuesta creer que hay alguien que no lo vaya a hacer. ¿sí? Y eso no me inspira para nada de confianza. También me ha pasado que son súper controladores. Gente con la que salí un par de veces o con la que llevaba conversando un rato siempre terminan poniéndose controladores. Que de dónde está y con quién está y qué estáis haciendo, por qué estáis tomando tan tarde. No sé, te preguntan si qué está haciendo después de la pega, de repente para juntarse a tomar algo. Y usualmente en verano salgo caleta con mis colegas porque está rico el clima y hay que aprovechar. Esto del año pasado. Y era como, ya, pero por qué estáis comiendo tan tarde, onda. Comer tarde engorda, por qué estáis tomando tanto, onda. Las mujeres no deberían tomar tanto. A ver, compadre, literalmente te conocí hace... No sé, una semana, un mes, etcétera y no somos nada y ya me está intentando controlar es un gran no para mí y de nuevo por desgracia es algo que he visto con mis colegas, una de mis colegas muy querida, yo le tengo mucho cariño pero su pueblo es una basura a su pueblo no le gusta que salga conmigo porque cuando sale conmigo se toma una cerveza o sale a bares, etcétera y le dijo expresamente que no le gustaba que saliera conmigo entonces cuando hemos salido a otras cosas no le cuenta que voy yo o evita subir fotos conmigo para que el pueblo no sepa que yo estoy con ella porque aparentemente soy el anticristo y eso es de nuevo algo súper común y es algo que tampoco me gusta y lo último que me he dado cuenta en mis peripecias por las apps chinas es que hay caleta de hombres que les gusta el BDSM. Y no quiero sonar como que estoy haciéndole kink shaming a nadie, pero es que hace muy poco salió un caso de un tipo famoso en China que su ex la salió diciendo en Weibo que él tenía en esta relación, esta, este acuerdo de tener una relación BDSM, pero que finalmente no había salido tan bien, que el tipo era muy abusivo con ella, etcétera. Finalmente este rumor igual ha estado ahí nomás porque supuestamente la mina está mintiendo, al final es ella la que tenía eh, estas ganas de tener una relación BDSM, en fin. Pero a lo que voy es que no me parece raro que una relación BDSM pueda salir mal en China pensando en lo controladores que son acá. Y simplemente porque me sorprende mucho que en general son hombres buscando ser dom y muchos tienen fotos de chicas siendo ahorcadas, o con shibari, o con niñas llenas de moretones. Entonces siento que las ganas de tener una relación BDSM para ellos se basa mucho en el controlar a alguien y en el hacerle daño físico a una persona. Y va muy en línea con todas las cosas negativas que dije de los hombres chinos en los últimos minutos, así que simplemente por eso me parece curioso y a la vez me causa un poco de desconfianza porque hay antecedentes de que en general son un poco violentos y son un poco controladores entonces me hace un poco de ruido el tema y me causa un poco de preocupación pero como la verdad ya ni siquiera tengo esas apps, no es como que lo vaya a poder averiguar así que bueno, nos quedaremos todos con la duda acerca de cómo viven los chinos las relaciones BDSM esto fue el capítulo de hoy, espero les haya servido para entender un poco más cómo son las relaciones en China, cómo se conoce la gente y por qué se están divorciando tanto. Este capítulo de Aló Pau Chino y todos los capítulos anteriores los pueden escuchar en iBox, Spotify y Apple Podcast. Nos vemos para la próxima, bye!